0: 剖好书，读好书，欢迎收听书剖。Hello， 大家好，我是剖小编。喜欢小说的人，大概都曾经幻想过，自己有一天抱着笔电到充满香气的咖啡厅，在轻音乐的陪伴下敲打键盘，写下作家的美梦。但如果你写的是剖一巴的情欲小说呢？你还敢到咖啡厅里写文吗？有这么一个人，他就敢。在米林七月十五日出版的《刚刚好先生》中，女主角米宝就是一个情色小说家，而她最喜欢的一件事，就是到有间咖啡厅里寻找创作灵感。到底是怎么样的一家咖啡店，可以带来情色小说的创作灵感呢？就听 PO 小编说给你听吧。有些缘分，或许早在从前的某个瞬间就已经注定了。直到现在，我仍然难以相信，在这个世界上居然会有牟玉鹏这种人。首先是他那手写时特别不友善的名字，除了“牟”，姓氏笔画稍微简单一些，“玉鹏”两个字根本是那种考试时其他同学可能都已经开始答题。他还在威胁名字奋斗的类型，而那方正的字迹像极了他一板一眼的无趣个性。再来是牟玉鹏总是得理不饶人，虽然他对别人的态度我是不清楚，但他对我说话的态度很差，是有目共睹的。从来不懂得要体贴的为我保留颜面，有时甚至还会讲到让我无地自容的地步。他坚持称之为忠言逆耳，但我除了当下被气到那一伤之外，事后并没有获益良多的领悟。不过，牟玉鹏最让人受不了的是他凡事追求完美、爱干净的洁癖和一切都要刚刚好的强迫症。他的生活单调而且周而复始：早上准时整点起床，出门准时搭乘捷运。准时上班、开店，分毫不差，规律到让人头皮发麻。标准那种，只要跟他约见面，敢迟到一分钟，就肯定走人的讨厌鬼。在他的世界里，没有所谓的偏差值，只有绝对值。我百思不得其解，为什么他老是能在刚好的时间内出现在特定的地点，做他应该做的事？一年三百六十五天，一天二十四个小时，从未出过差池。哦，还有那该死的洁癖，简直有病！员工们为了达成他对店内整洁的高标准，每天光是打扫就得花上好长一段时间，多可怜啊！店面的每扇玻璃窗都干净的仿佛不存在一样，害得附近邻居家的三花猫。时不时就一头撞上去，喵喵叫个不停。还有，那厕所是给人用的吗？在员工每天照三餐清洁、仔细刷上好几遍后，洗手台和马桶都一尘不染，只差没反光了。难怪某玉鹏在列真人条件的时候，录不录取的首要评断标准。是根据应征者爱干净的程度，有没有办法满足他严苛要求而定。幸好我不是他的员工，只是常客，否则肯定会被整死。是说，就算我想应征，也肯定不会被录取，就是了。我趴在吧台旁的窗沿，明明昨天还是艳阳高照的大热天，今天温度却降了许多，午后甚至突然下起雷阵雨。丝毫不间断的雨珠砸落在瓦楞屋檐上，铿锵作响。巷道染上氤氲的铁黑色，几处积水成洼。经过的脚踏车激起了不小的涟漪，溅湿了走在一旁的一对小情侣。女孩稚嫩的脸庞略显娇气，指着右脚处被污水弄脏的裙摆，高高撅起唇，似乎有些不开心。男孩宠溺的扬起一抹浅笑，搂搂女孩纤细的窄肩，弯身替她拍了拍后，还淘气的亲了她的脸颊一口。女孩被逗得发笑，举拳轻捶男孩的胸膛，再勾住他的胳膊，继续并肩前行，直到消失在巷尾。正值青春花样年华的年纪真好，谈起恋爱来两小无猜。情感真挚又纯粹，回想起那对小情侣的互动，我的内心忽然升起一股感慨。与其羡慕人家年轻，不如检讨自己，都多大年纪了，心智还是一点长进也没有。被身后突然响起的男人声音吓了一跳，我岔气地拍抚胸口：“你你不是在厨房吗？而且他怎么知道我在想什么？”我刚刚应该没说话吧？蒙玉鹏轻瞥我一眼，走进吧台。厨房里有阿浩在，他会处理好。阿浩是位杰出的甜点师傅，十六岁立定志向，不畏辛苦的在甜点店当学徒，二十一岁便存到一笔不小的积蓄，顺利前往巴黎，进入法国蓝带学习。顶着全校应届十大优秀学生之一的光环毕业，直到二十七岁返国，被多年好友牟玉鹏高薪聘请到有间咖啡店工作。厨房是他的地盘，牟玉鹏赋予他很大的权限做任何事情。阿浩每天会为咖啡店制作五种不同的甜点品相，其中只有蓝色佛朗明歌和仲夏圆舞曲是固定款。其余的三种点心全凭心情而定。几个月前，他们合资成立网络商店，开业没多久就受到美食评论家的肯定背书，瞬间爆红。各大爆章杂志更是争相采访，产量供不应求。阿浩对甜品有所坚持，每日限量供应，为了保持新鲜的口感与品质，坚持当天宅配到府。因此，只限大台北地区。目前在网络上排队等候下单的客人都已经排到年底了。前阵子，向来低调的咖啡店也被顾客在网络上爆料，阿浩就是幕后的甜点师傅。再加上新闻媒体大肆报道，接连好几天，店里都涌入大量慕名而来想品尝阿浩手艺的客人，差点把店面挤爆。造成附近居民的不方便。某玉鹏和阿浩追求的理念相同，种植不重量。经过一番讨论，决定维持每天的甜点供应量。而在这样的原则下，也只能让许多晚来的客人像鱼败兴而归了。我百无聊赖的用食指在蛋糕龟的玻璃上画圈圈。哎，好烦呐、啊！我的灵感菌到底跑去哪里了？眼看截稿日将至，我的写作进度却远不如预期。要是责编阿南知道我连三分之二都没有完成，不晓得他会不会拿刀架在我的脖子上，逼我给个交代？而我的好闺蜜杜诗诗，这个狼心狗肺的东西，昨天进来还怂恿我一起去环岛，说现在虽然受疫情影响，没有办法出国。但正好可以好好在国内深度旅游，而且旅游旺季刚过，有几间热门的完美民宿都能订得到房，听得我心动不已，差点就冲动了。还好仅存的理智在线，最后仍是做出明智的决定。毕竟要是被阿南知道，我肯定死无葬身之地。还是有点自知之明，乖乖写稿吧，杨明宝。你不要这样摸，玻璃上都是你的指纹了。某玉鹏出声制止，我瞪去一眼，扯了扯唇角，不爽的收手，不摸就不摸，小气。某玉鹏的表情像在看一个闹脾气的小孩，他将抹布丢了过来。如果没灵感，就去擦桌子。我忍不住抱怨：“我不要，哎、欸，我是客人呢、欸。”这就是你的代课之道吗？他似笑非笑，顺便指了指墙上的时钟。你看起来不像，而且现在是电休时间。我朝他手指的方向看去，长针短针显示目前三点半。不是店内员工的我出现在这里，的确有些与理不合。但赖皮向来是我的强项，我不管。大家都那么熟了，难不成他要把我轰出去啊？电脑包内的手机铃声突然响了起来，我伸长手背往里面捞出来一看，来电显示让我立刻决定将它调为震动，塞回去装死。阿南又打电话来关心进度了，真是让人崩溃。我的内心正在哀嚎。从早上带着笔电进店到现在，我根本还没开机。更别说会有什么写稿进度了。想想这半年多来，我之所以三不五时就光临有间咖啡店，是因为这里总是奇妙的能激发我无限的创作灵感。顺利的时候，一天写个一两万字都不成问题。我想，或许我还是任性的，到哪里都不能写作，偏偏就喜欢待在这里。我喜欢这里的装潢，喜欢店内在各方面精心设计下营造出的氛围，喜欢围绕在我旁边的可爱员工们，以及喜欢牟玉鹏、牟玉鹏煮的咖啡。虽然他这个人很讨厌，但我不得不承认，他的咖啡手艺实在太好了，会让人一喝上瘾，一世成主顾。那年。谁能想到法律系的高材生牟玉鹏会在毕业后放弃无可限量、光明灿烂的大好前途，从头开始学煮咖啡，还到世界各地寻找开店的灵感？途中有幸认识了几位优秀杰出的咖啡界好手，经过一段时间的互相研习交流，成功带着一身绝佳的咖啡技艺回国，创业开设了有间咖啡店。难道聪明的人做什么事情都能事半功倍吗？这个世界还真是不公平。Hello， 米宝姐，纸碗般的玉泥刚走进店里，一件白衬衫搭配卡其色长裤，袖口卷到手肘，露出两截结实有黑的前臂，与我打招呼的同时，还不吝啬展现青春洋溢的笑容，让我忽然感觉一阵心旌荡漾。年轻的小鲜肉就是好呀！芋泥本名简易云，他并非芋头的爱好者。听说绰号的起源是有一回和朋友在泰式餐厅聚餐，带位的小姐是泰国人，中文不流利，而且发音不良，把他的名字念得听起来像是“简芋泥”。后来朋友们跟着揶揄，久而久之就变成他的绰号。就跟我的名字一样，朋友们觉得杨明宝叫起来不方便，喊着喊着就变成杨米宝了。视线追随着养眼的小鲜肉，我问他：“你刚下课啊？”玉妮是一个大三生，因为双主修课业稍微重了一些，在店内打工时数排比较少，每周大概三个半天到四天左右。没有，今天没课。他将背包收进员工置物柜后，向我走来，笑盈盈的上下打量了我。米宝姐，你今天的造型也很缤纷哎！我今天穿的白色 T 恤上有好几颗五颜六色的小毛球，搭配桃红色的短裤，脚踩着近期话题性十足的联名款球鞋，右手还带着一排闪亮亮的手环。我对配色鲜艳、多层次的穿搭风格，就是有种特别的狂热。得意的瞥了某玉鹏一眼，我愉快的扬起嘴角。怎么样，好看吗？有人今天早上见到我的时候，还说我像是艺术家歇斯底里之下的水彩画版。玉尼立刻捧场的竖起大拇指，毫不吝啬的扬声称赞，哪像某人？某玉鹏冷笑。也只有易云会配合你，他一如既往的大泼冷水。多数人称赞是事实，少数人称赞那是给面子。我皱眉，你说话真的非常不讨喜哎，称赞我一下是会死哦。某玉棚懒得和我斗嘴，转身去忙了。玉泥靠过来，小声地问：“米宝姐，我一直很好奇一件事哎。”我漫不经心的应声：“什么事啊？你跟我们老大在大学时期到底是怎么认识的呀？你们又不同科系，还不同年级，难道是联谊哦？”过往的回忆瞬间涌上心头，我面色一僵，想起从前那件丢脸的事，表情瞬间一阵青一阵白。玉泥见我神色丕变，赶紧摆手。如果不方便告诉我也没关系啦。我深呼吸，定了定神，虽然觉得有些难以启齿，但还是说了：“不是不方便，只是我和牟玉鹏当初……当初……”我骚了骚头，那段渊源究竟该怎么说起呢？你们当初……正当与你屏气凝神。听着我说故事，休息时间结束，返回店内的胖胖也靠过来凑热闹。你们在干嘛、啊？胖胖本名周恒达，人如绰号，是一个近100公斤、体型圆滚滚，工作起来却十分灵活的阳光型胖子。他是我母校的学弟，今年即将升大二了。听说家境富裕，不缺钱，会来这边打工。纯粹只是因为崇拜牟玉鹏，他们同样身为法律系，在学校久闻牟玉鹏学生时期的光荣事迹，为了一睹大神风采而来到咖啡店。正巧当时店内在招人，胖胖知道后，满腔热血的说想要应征。牟玉鹏见他做事勤快、爱干净，又是同校同系的学弟，便雇佣了他。在听米宝姐说故事啊，玉泥说，胖胖抖动着嘴边露，一脸兴奋。我也要听。我尴尬地看着他们那副迫不及待的模样，嘘了一口长气，娓娓道来：我大三的时候，曾经喜欢过一位设计系的大四学长。有一次，我写了一封情书，想趁学长打篮球的时候，偷偷塞进他的背包里。结果，因为冰列放在篮球场旁的两个背包实在太像了，不小心塞错了。哦，芋泥与胖胖对望一眼，马上猜到后续，该不会是塞错进了老大的背包里吧？我点头，这两个家伙脑子动得还真快。他们眼底亮起更加兴奋的光芒，齐声开口：“然后呢？”胖胖追问：“老大就把情书拿去还给你了，对吧？”提及此，我一脸哀怨。不算还，因为他是用非常糟糕的方式。怎么个糟糕法？玉泥问。余光发现，不知何时已经忙完，站在一旁等着听好戏的牟玉鹏。我恶狠狠地眯起眼，咬牙切齿的说：“他把我的情书张贴在学校的布告栏。”胖胖惊呼一声：“哇塞，老大这么狠哦！”玉泥面露同情地望着我，这这也太……我想他们应该完全无法想象我当时的心情是如何的五味杂陈。始作俑者在吧台内悠哉地擦着杯子，嘴角含着若有似无的笑意。时隔多年，他依旧对我没有半点歉意。我揉着太阳穴。突然，对于分享这段过去感到后悔。胖胖沉吟半晌，好奇地发问：“不过，米包姐，你怎么知道是老大贴的呀？”我同学的朋友看到了，传来告诉他，然后他告诉我的。刚得知消息时，我差点没混到，下一秒便从座位上跳起来，无视教授的警告，冲出教室，直往布告栏一路狂奔。就像参加五百公尺障碍赛，肺部的氧气像是要被我挤出胸口，心脏更是剧烈跳动。从教室到位于学生交易厅广场的布告栏，明明平时走路只需要五分钟，但在那个当下，尽管我已经跑得上气不接下气，却仍然觉得这段路仿佛没有尽头。好不容易抵达布告栏前，已经聚集了不少围观的群众。我深感丢脸的低着头，默默往前挤。透过人潮的缝隙，看见那张被两条透明胶带固定、张贴在板位正中央的信纸。我试图安慰自己：这世界上写情书的人何其多，喜欢一个人是一件稀松平常的事。搞不好那封信根本就不是我写的。我不相信一间学校里都没有个同名同姓的人。结果仔细一看，哦不，那封信真的是我写的，没错。小熊维尼的印花信纸，略丑却带有个性的字迹，信末签名的署名，还画上了爱心的符号。天哪，还能有更惨的吗？有，当然有。就在我犹豫着该不该穿过人群，上前去把它撕下来的时候。我喜欢的那位学长的朋友，刚好领着学长走到布告栏前，指着情书大声嚷嚷：“哎呦，不错哟，有学妹暗恋你耶！”我发誓，长那么大，我从来没有像那一天一样绝望过。踉跄倒退一步，我当机立断，决定舍弃那封情书，打算做个缩头乌龟，去找一处隐蔽的地方躲起来。偏偏天不从人愿，就在我准备偷偷开溜的时候，被学长另外一位眼尖的朋友给逮个正着。哎，那不是杨明宝吗？于是我瞬间成为全场目光焦点，在大庭广众之下被拱到学长面前，等待告白回应。短短的几分钟内，我的胸腔几乎快关不住疯狂跳动的心脏。简直比惊悚片还要令人血脉喷张。时间就像在那一刻戛然而止。我屏住呼吸，周围的闹腾声阻隔在耳膜之外，剩下的只有自己的心跳声。经过久到足以让我窒息的一阵沉默后，学长很大方的当众接受了我的告白。即便后来我们只交往短短不到三个月的时间，就因为个性不合分手。我仍然打从心底感激学长，当时没有让我变成一桩笑话。毕竟，要是情书被公开，又遭到公然拒绝，双重打击下，我大概不是立刻转学，就是直接在学校里挖个坑，把自己给活埋了。收回飘远的思绪，我皮笑肉不笑地说：“现在你们知道为什么我跟牟玉鹏是冤家了吧？”他们点点头，胖胖接着问：“可是米宝姐，你还是经常来店里光顾啊？”“那是因为每次来这里，我都会有源源不绝的灵感可以创作，而且毛玉鹏煮的咖啡实在太好喝了。”但这一点绝对不能让他知道，会让他太得意。玉妮表示认同，一双眼四处瞄了瞄，我们店确实是灯光美，气氛佳。可以激发出迷包姐的灵感也是很正常的，是不是？我的附和声刚起，蒙玉鹏立刻冷不防的补上一句：“他写的是情色小说。”言下之意是在暗指我写的东西根本不符合店内的气质，而且你从早上到现在什么也没写。胖胖瞪圆了眼，低呼：“情色小说！”是那种十八禁的书吗？呃，我干笑两声，赶紧转移话题，指了指墙上时钟：“你们看，已经快四点了，该准备开门营业了。”听出我不想讨论的意味，胖胖跟芋泥摸摸鼻子，散开去忙了。而一旁，某玉鹏龟毛的强迫症又犯了，光是摆个擦手指，在那台桌面就调整很久。你那时候真的是太过分了。提起前尘往事，我忍不住又是一肚子的埋怨。某玉鹏抬头看我，神情仍然没有半分的歉意。不然我应该如何？有一封不属于我的情书塞在我的背包里，上面除了署名之外，没有任何的联络方式。请问你，你有什么更好的归还建议吗？有有有很多啊。虽然照他的说法，似乎也没错。难道你就不会稍微向同学们打听一下我吗？他不以为然。我为什么要浪费时间？我真想把他给活活掐死。说话非得这么讨人厌吗？有间咖啡店下午四点恢复营业，也许是因为下雨的关系，客人没有瞬间涌入，或是因为牟玉鹏最近将多数的店内座位改为预约制，现场后位只排三桌，人数控管有成，不像之前门口天天一堆排队等进店的客人，有些甚至连休息时间都守在门外。牟玉鹏只身在店内巡视。按照惯例检查每一处的清洁是否有落实，顺便向几桌熟客打招呼聊天。经过我爸站的座位时，他突然停下脚步，蹙眉嫌弃的对我说：“杨明宝，你一定要这么脏吗？”他指着散落在桌面的卫生纸球和残留碎屑的蛋糕盘子：“帮你收拾就好了嘛，这又没什么。”他盯着我收拾桌面，并把卫生纸球捏进手里，得理不饶人的继续说：“你蛋糕吃完可以请恒达帮你收盘子，再这么脏乱的话，就回自己家里去。”我猛翻白眼，不爽到极点。某玉鹏，我实在不知道该怎么说你耶！你非得对我讲话难听、尖酸刻薄，用你那套洁癖外加强迫症的标准来约束我吗？他双手环胸，一脸气定神闲。你也可以不要来。我伸手指向他的鼻子，气呼呼地说：“牟玉鹏，世界上最遥远的距离，就是你压根有病的洁癖跟强迫症。那我们可能永远都会保持着非常遥远的距离。以你这样干净的程度，还有，我很确定自己没有强迫症，没知识也要懂得会 Google。”说完，他转身走进吧台，替客人煮咖啡，留下气到快要脑抽的我。耳间听到我们对话的胖胖，趁着空档过来帮我收走空盘，安抚的说：“米宝姐，你不要介意，老大就是这个样子。”望向某玉棚忙碌的身影，我还是忍不住撇嘴。我知道，胖胖才离开，另一个耳朵也装窃听器的玉泥过来补充。老大虽然讲话直接，经常不太中听，但他其实心地善良，标准的刀子嘴豆腐心。哼，这我也知道。玉妮睨了一眼我的反应后，就接着去忙了。我一直都知道，牟玉鹏虽然个性不讨喜，嘴巴很坏，但骨子里是个好人。情书事件发生的隔天，我曾经愤愤不平的去找他理论。听我噼里啪啦说完，他却只是冷静地问：“你们最后在一起了吗？”“是啊。”你问这是什么意思？我戒备地以为他要说话攻击我。恭喜！面对我的怒气，他表现得十分平静，丢下一声祝福，便头也不回地走了，留下我错愕地愣在原地，不知道该不该继续生气。看在和学长有好结果的份上，我也决定不跟他计较了。原本以为我们不会再有交集，之后的几次巧遇，仍然让他在我心里留下深刻的印象。因为他曾经在公车上从变态的魔爪中拯救过我，至今回想起当年这件事，都还会令我浑身不舒服。若不是牟玉鹏及时出现，我根本无法想象后果。当时，一个中年大叔站在我身后，趁着尖峰时段，公车上乘客满载拥挤，不断的朝我靠近。他一手抓着公车把手，一手趁势撩起我及膝的裙摆，在我的大腿内侧抚摸游走。初次碰到这种状况，我一时之间恐慌的不知道该做什么反应，只能不断抖脚挣扎。并试图拨开他的手，但我无声的抗议显然只是更加勾起他的受性。就在感觉他整个人都快贴上我的脊背时，我用力的闭起双眼。忽然一阵惨叫，腿上那令能作呕、呃、的抚摸感消失了，四周瞬间变得非常安静。乘客们的目光都停在变态大叔那只被扭转、高举前置的手上。我猛然回头。发现某玉鹏正抓着他，面无表情的开口：“请问，这里有一位性骚扰女学生的中年男子，应该怎么处理？”我眼中充满感激，虽然我连他什么时候搭上公车的都不知道。车内一阵哗然，为了避免变态大叔找到机会落跑，司机紧闭车门，立刻报警。警察很快赶到。某玉鹏全程陪我向警察说明情况，直到事件处理完才离开。那次我是真的对他心怀感激。后来我们经常会在校园里或学校附近偶遇，有时我会主动向他打招呼，但多半只是四目交接，并没有交谈。直到他大学毕业，我对他仍是一无所知，甚至没有他的联系方式。所有关于他的消息都是从别人的口中听来的，只是不晓得从什么时候开始，我竟然渐渐期待能和牟玉鹏不期而遇，即便只是擦身而过。当年，身为校草，又是法律系高材生的牟玉鹏，以系上第一名的成绩风光毕业，却让许多崇拜他的女学生跟学妹伤心不已。据说。在毕业典礼的前几天，有很多女生向某玉鹏表白，可是最终没有一位有幸成为她身边的女孩。所有人都在猜，某玉鹏是因为走不出大二时绯闻女友过世的伤痛，才会封闭内心，无法再接受性恋情。但我偶尔会忍不住怀疑，某玉鹏直到现在都维持单身。真的只是因为走不出失去女友的伤痛吗？有间咖啡店的环境、装潢和老板毛玉鹏煮的咖啡，都太令米宝着迷了。就算他嘴巴很坏，却是刀子口豆腐心。于是米宝就在有间咖啡店里赖了下来。而且不知道怎么回事，这间店总是可以带给他满满的创作灵感。大概是这间店有股魅力吧，可以吸引有故事的客人上门。在这间咖啡店里，米宝旁观了闺蜜的幸福爱情，并经历了姐姐的外遇事件。但米宝怎么也没想到，自己有一天会成为事件的主角。米宝在咖啡店里和前任邱少奇重逢了。邱少奇身边陪伴的是另一个米宝最不想看到的人，她曾经的好姐妹林之秀，那是米宝最不愿回想起的过去。她的男朋友和她的好朋友一起背叛了她，她明明才是受害者，却必须狼狈的退出三人的舞台，憋着一口气，不想让邱少奇和林之秀怜悯她。米宝口不择言的大声说出，她喜欢的人是牟玉鹏。然而这句话却让现场气氛变得尴尬。米宝不知如何收场的同时，牟玉鹏已经对他下了逐客令。话一出口，米宝开始正视自己对牟玉鹏的情感。但牟玉鹏对米宝始终忽远忽近，暧昧不明。米宝从咖啡店员工口中得知，牟玉鹏心里一直藏着一个叫做袁丽蓉的女生，只是那个女生已经过世了。米宝以为某玉鹏不肯接受她，是因为忘不了袁丽蓉的关系。然而，事实真的是如此吗？即使在爱情里受过伤，米宝也仍是那个勇敢、不服输的女孩。她要拥抱某玉鹏，毫不保留地将喜欢的心意全部传递给他。米玲在《刚刚好》先生中描写了许多不同的爱情面相，有温暖的，幸福的。也有残酷和令人憎恶的一面，好像世上真的有那么一间神奇的咖啡店，一推开门就能看见毛玉鹏和米宝幸福地依偎在一起，笑看咖啡店里上演的悲欢离合。虽然米宝写的是情色小说，但是没关系，纯情的部分米林写给你看了。究竟米林是怎么发想出这样一对男女主角和这样一间特别的咖啡厅呢？下期剖剖线上编辑室第五集，剖小编将邀请米林来接受剖小编的访谈。而剖小编最好奇的就是《刚刚好先生》女主角米宝写的故事内容啦。这点邀请米林好好说清楚哦。再次推荐《刚刚好先生》给大家。夏日午后，在冷气房里喝咖啡，看《刚刚好先生》，就是这么刚刚好的惬意。书剖读好书，我们下次再见。拜拜。Bye bye.